0: 《山楂树之恋》第二十三章。那天晚上，静秋很久都睡不着。她不知道老三回去的时候渡口封渡了没有。如果封渡了，他就过不了河了。他住的这个地方叫江心岛，四面都是水，一条大江从上游流来，到了江心岛西端就分成两股，一股很宽很大的，从岛的南面流过，当地人叫大河。另一股小点的从岛的北面流过，当地人叫它小河，就是学校门前那条河。这两股水在江心岛东端汇合，又还原为一条大江向东流去。一到夏天，四面的水都涨上来，可以涨得跟地面平齐，但从来没有淹过江心岛。听老人们说，江心岛是驮在一只大乌龟背上的，所以永远不会被淹没。大河的对岸是江南，但却不是诗里赞美的那个江南，而是比较贫穷的农村。小河的对岸是 K 市市区，江心岛属于 K 市，算是市郊，隔河渡水的不太方便。岛上有几个工厂，有一个农业社的蔬菜队，有几个中小学，有些餐馆、菜场什么的，但是没有旅馆。锦秋担心老三今天过不了小河，只能待在江心岛上，就会露宿街头。这么冷的天，他会不会冻死？就算他过了河，也不见得能住上旅馆。听说住旅馆要有出差证明才行，不知道他有没有证明。他满脑子都是老三紧裹大衣、缩着脖子在街上流浪的画面，后来还变成老三坐在那个亭子里过夜、冻成了冰棍儿，第二天早上才被几个扫马路的人发现的画面。如果不是怕被妈妈疾病了，他现在就要跑出去看看老三到底过河了没有，到底找到了旅馆没有。他想，如果他今晚冻死了，那他就是为他而死的。他一定要随他去。想到死，他并不害怕，因为那样一来，他们俩就永远在一起了。他再也不用担心他出尔反尔了，再也不用担心他爱上了别人，他就永远都是爱他的了。如果真是那样，他要叫人把他俩埋在那棵山楂树下。不过，埋在那树下好像不太可能，因为他俩不是抗日英雄，不是为了人民的利益而死的，只是一男一女为了相会，一个冻死，一个自杀。看毛主席的说法，他们死是轻于鸿毛，而不是重于泰山的，怎么够资格埋在那棵树下呢？那些埋在树下的抗日英雄肯定要有意见了。问题是？他还有妈妈和妹妹要照顾，如果他死了，他们怎么办？那只好先把妹妹养大了，把妈妈安顿好再去死。但他肯定会跟他去的，因为他是为他死的。金秋在外间船上辗转反侧，他听见妈妈在里间也是辗转反侧。他知道他妈妈一定为今天的事着急，他相信他妈妈不会擅自跑到老三队上去告他。他妈妈没有那么傻，这么黑心，因为这完全是损人不利己的事。这样一来，不光害苦了老三，也把他贴进去了。但他可以想象到的是，从今以后，他妈妈就更加为他操心了。几分钟不见他，就会以为他又跑去和那个坏男人了。他想告诉妈妈，其实你不用为我担心，他这半年不会来了。他已经说了，他要等我毕业了才会来找我。说不定到了那一天，他早就把我忘记了。他有的是女孩喜欢，他嘴巴又那么甜，我都被他哄成这样。如果他要哄别的女孩，那还不是易如反掌？他忍不住又把今晚的情景回想了很多遍，而且老是围绕着他抱他亲他这两个中心，不知道是怎么回事到底是他这个人思想不健康，还是因为妈妈对这两件事谈虎色变？这两件事把妈妈都吓成那样，一定是罪大恶极了。而他刚好都做了，怎么办呢？到底被抱了亲了会有什么害处？他有点想不明白。上次他也抱了他亲了他，好像没怎么样啊。但如果也没害处，那他妈妈为什么又那么害怕呢？他妈妈是过来人，难道还不知道什么可怕、什么不可怕吗？老三今晚好像有点激动，他那算不算兽性大发？兽性到底是个什么性？兽跟人不同的地方，不就是野兽会吃人吗？他又没有吃他，只是温情默默地闻闻他而已，没有觉得有什么跟野兽相通的呀。一直到第二天，他才有机会把老三的信拿出来读。那星期该他锁教室门，他就等别人都走了，才坐在教室的一个角落，摸出那封信拆了看。老三的信是写得很好的，可以说温情、热情加深情。他写他自己那些思念的时候，他看得很感动，很舒服。但他把他也写进去了，而且他写他的那个笔调有点不合他的胃口。如果他只写他怎么爱他、怎么想他，不把他写得像个同谋，他会很欣赏他的信。但他还写了我们怎么怎么样，这就犯了他的忌讳。他也收到过一些情信，大多数是他同学写的。不管写信人文字水平高低，他最反感的就是写信人自作多情的猜测他是对他有意思的。记得有一个男生也算作文写得不错的，但那人真叫厚颜无耻，每次写信都好像他已经把他的心交给他一样。他不理他，他说那是他喜欢他的表现，因为他对他的态度与众不同。如果他跟他说一句话，那更不得了，他马上要夸大其词，把他写到信里去，当做他喜欢他的证据。估计你就是对他吐口唾沫，他会认为那是你喜欢他的证据。为什么他只对我吐，不对别人吐呢？这不正说明了我们关系不一般吗？对那些给他写情信的人，他还是很尊重、很感激的。一般不会让人家下不来台，但对这个厚颜无耻的同学，他真的烦透了。他不仅写信给他，还对别人说说他在跟静秋玩朋友，搞得别人拿他们两个起哄，连他妈妈也有一半相信了，说如果你从来没有答应过他什么，他怎么会那么写？静秋忍无可忍，拿那个家伙的信跑到他家去告了一状，他才收敛了一些。他不明白老三这么聪明的人为什么看不出他不愿意他把他热情的一面写在信里呢？他愿意他把他写成一个冷冰冰的人，而他则苦苦的爱他。最后，注意是一直到了最后，尽管他不知道这个最后是什么时候，他才给他一个爱的表示。他觉得真正的爱情是这样的，就是从第一章开始追，一直追到最后一章，女孩才松口。他本来当时就要把老三的信给撕了，扔进厕所里。但他想把这封信，有可能是老三留给他自己的最后一封信，他又舍不得扔掉了。他趁妈妈出去家访的机会，把那封信也缝在棉衣里了。他能感觉到，他妈妈对他管得比以前紧了，连他去魏红那里都要问几遍，好像怕他又跟上次一样，说是去钟平家，结果却跟一个勘探队的人跑出去了。他想想就觉得不公平。他哥哥也是很早就有女朋友，但他妈妈从来没有像像在防贼一样防着他哥哥，反而很热心地帮助招待哥哥的女朋友。每次哥哥的女朋友要来，妈妈都设法买点肉，做点好菜招待他，还要提前一天把床上的垫单、被单搜罗一空，大喜特喜，结果有好几次都累得尿血了。他妈妈总是说：“我们这种人家要钱没钱，要权没钱。”成分又不好，除了一份热情，我们还拿得出什么？静秋妈妈知道哥哥的女朋友是充满了感激的，差不多可以说到了感激涕零的地步。因为哥哥找到了这样一个女朋友，真是不容易。静秋的哥哥叫静心，比静秋大两三岁。女朋友叫王亚明，是静秋初中时的同班同学，也是整个年级长得最漂亮的眼睛大大的，鼻子高高的，头发又黑又长，还带点卷。小时候，照片常常挂在照相馆做招牌，像个洋娃娃。亚明家的条件也不错，妈妈是护士，爸爸是轮胎厂的厂长。高中毕业后，他爸爸就帮他弄到腿部关节证明，没下农村，进了 K 市一家服装厂当工人。亚明可能是佩服哥哥小提琴拉得好，很早就跟哥哥好上了。不过刚开始都是背着家长的，所以家里人不知道。但有一天，亚明眼睛红红的找到静秋家来，很紧张地问着声：“张老师，静心在不在？”就不敢说话了。妈妈知道静心在哪里，但她关照过，说如果是亚明来找她，就说她出去了。于是妈妈说：“静心到一个朋友家里去了，你找她有什么事吗？”亚明说：“我知道她在家，她现在躲着我，因为我告诉她我父母不同意我们的事儿，怕她招不回来。”他听了就说：“我们散了吧，免得你为难。你父母他们也是为了你好。我真的不知道我这辈子招不招得回来，别把你耽误了。”后来他就躲着不见我了。但那些话是我父母说的，又不是我说的。我从来没有嫌弃他在农村。妈妈的眼圈也红了，说：“他也是为你好。”亚明当着他们的面就哭了起来，说：“我家里的人这样对我，他也这样对我，我活着有什么意思？”静秋的妈妈吓坏了，连忙叫静秋去哥哥住的那间房间把他叫来。亚明说：“我跟你去找他。”那时正好是寒假期间，妈妈问一个回家过春节的老师借了间单身教师宿舍，让回家过春节的哥哥在那里住几天。他哥哥就躲在那间小屋里不出来见亚明。静秋把哥哥的门敲开了，看见哥哥跟亚明四人四目相对，好像眼里都噙着泪花一样。他赶紧离开了，知道哥哥不会再躲着亚明了。他看得出哥哥其实很喜欢亚明的。这段时间躲着亚明，哥哥瘦得很厉害。那天晚上，亚明跟哥哥一起过来吃晚饭。亚明说：“我不管我爹妈说什么，我就是要跟静心在一起。如果他们在骂我，我就搬到你们家来，跟静秋睡一张床。”春节期间，亚明差不多每天都过来找静心，两个人在静心住的那个房间玩。亚明常常待到十一点多才回去，不知道他在爹妈面前是怎么交代的。有天晚上快十一点了，突然有几个护校值班的老师来叫妈妈，说你儿子出事了。静秋和妈妈跟着几个老师跑到办公室一看，发现哥哥被关在一间小办公室里，亚明被关在另一间。那几个值班老师把静秋赶到外面去，他们只跟妈妈谈。静秋心急如焚地等在外面，过了很久。一个值班老师才把亚明带出来，说：“你可以走了。”那亚明不肯离开，大声跟那人辩论：“你们为什么不放他？我们什么也没做，你们不放他，我就不走。”值班的人说：“你还在这里大声叫，你知不知道世界上还有羞耻二字？我们可以现在就把你送到医院去检查，看你嘴巴还硬不硬。”亚明也不示弱：“去就去，不去就不是人。如果检查出来我什么也没做，你小心你的狗头。”我哥哥和我弟弟不会放过你，我爸爸也不会放过你的。你们真是多管闲事，欺人太甚。静秋从来没见过亚明这样的强悍，他平时说话都是细声细气的。值班的人好像被镇住了，对刚走出来的妈妈说：“张老师，你把他送回家去吧。我们是看在你的份儿上，这次不把他怎么样，不然的话要送联防队去的。”妈妈怕把事情闹大了，对静秋说：“你把亚明送回去，我在这里跟他们交涉你哥哥的事。”静秋要送亚明回去，亚明焦急地说：“你哥还在里面，我回家干什么？我怕他们把你哥交到联防队去，联防队的人会打他的。我愿意跟他们上医院去，只要你放你哥哥。”静秋陪亚明在外面等着，他焦急地问：“到底是怎么回事？这些值班的多管闲事。今晚很冷，我就跟哥哥两个人坐在床上，用被子捂着脚。他们来敲门，我们马上就开了，结果他们就把我们带到办公室来审问，还说要把我们交到联防队去。”青秋不知道这事严重到什么地步，连忙问：“那怎么办呢？应该不会把我们怎么样的。我们什么都没干，经得起检查。不过幸好我们没关灯，连棉衣都没脱，不然的话，他们把我们送联防队就麻烦了。那些人都是不讲理的人，打了你再问话。他们说送到医院去检查是什么意思？”亚明犹豫了一下，说：“就是请医生看看我还是不是，是不是姑娘家。不过我不怕，我跟你哥哥什么也没做。”金秋有点不明白，亚明自己承认是跟哥哥坐在床上，那不是又同房又上床了？怎么又说什么也没做呢？是不是因为没关灯、没脱棉衣？后来哥哥也被放回去了，说他们见亚明自己要求去医院检查，知道他们没做什么就放了他，还给他们赔礼道歉，怕亚明家里人找他们算账。那件事发生后，亚明照常天天来玩，值班的似乎也没有再去敲他们门。妈妈更喜欢亚明了，说从来没想到这么文静的女孩为了救你哥哥出来会像母老虎一样发威。静秋为哥哥高兴，有这么好一个女朋友，但她也忍不住想，如果是她跟老三待在那间小屋里，估计妈妈早就把老三叫到联防队去了。因为不知道老三那天晚上究竟找到住的地方没有，静秋一直都在担心老三的死活，生怕突然有一天长方跑来告诉她说老三冻死了，请你去开追悼会。他每天都找机会跑到妈妈办公室去翻翻那些报纸，看看有没有关于 K 市冻死一个人的报道。不过他觉得报纸多半不会报道这事儿，因为老三是自己冻死的，又不是救人牺牲的，谁来报道他？他想跑到西村平去一趟，看看老三还在不在，但他不敢问妈妈要路费，而且又找不到出去一整天的借口，只好坐在家里干着急。他想起自己认识一个医生，姓程，在市里最大的一家医院工作。他就跑去找程医生，他问程医生那家医院最近有没有收治冻死、冻伤的病人。程医生说没有。他又问这种天气待在室外会不会冻死。程医生说，如果穿得太少，恐怕有可能冻死。锦秋想，老三穿着军大衣，应该不会冻死吧？程医生安慰他说，现在一般不会冻死人的。如果外面太冷，可以到候车室、候船室去，就算被公安局当盲流收审，也不会在外面冻死。静秋听他这样一说，放心了一些。静秋认识这位程医生，是因为程医生的岳母跟静秋的妈妈以前是同事，都在 K 市八中附小教书，而且两人都姓张。江心岛上很多家庭，一家几代人都是张老师的学生。程医生的岳母已经退休，但他们就住在学校旁边。程医生的妻子在 K 大教书，很会拉手风琴，他们夫妻俩经常在家里一拉一唱，引得路人驻足。静秋也会拉手风琴，但她完全是自己摸索的，没人教过。她最先是学弹风琴，因为她妈妈学校有风琴，她经常去音乐办公室弹。后来因为学生经常去宣传毛泽东思想，到很多地方去唱歌跳舞，没人伴奏不行，又不能把那么重的风琴抬到那些地方去，就开始学拉手风琴。学校有个很旧的手风琴，但老师当中没有一个会拉，静秋就叫妈妈把学校的手风琴借回来。他学着拉，风琴、手风琴都是键盘乐器，有很多相通的地方。金秋拉了一段时间，就可以为同学伴奏了，只是左手和弦部分还不太熟。那时会搞乐器的人不多，女的会拉手风琴的更少。金秋经常背着手风琴，跟学校宣传队到江心岛各个地方宣传毛泽东思想。江心岛上的人差不多都认识他，不一定知道他名字，但只要说巴中那个拉手风琴伴奏的女孩，别人都知道是他。后来，他从江老师家路过的时候，经常听到江老师拉手风琴，佩服得不得了，就叫妈妈带他去拜江老师为师。静秋跟着江老师学琴，很快就跟江老师一家搞熟了。江老师的爱人程医生长相特殊，高鼻凹眼，人称外国人，在江心岛颇有名气，走到哪里都是人跟着他。有的小孩胆子大，常跟着他身后大喊“外国人”，他脾气好，只回头笑一笑，挥挥手走路。陈寅生的声势是江心岛人的热门话题，有很多版本。有的说他是美蒋特务，有的说他是苏联特务，有的说他父亲是美军上将，跟一个中国女人生下了他。解放前夕，那个美军上将就丢下他们母子俩，跑回美国了。还有的说他母亲是共产党的高官，在苏联学习时跟一个苏联人好上了，生下了他，怕影响自己的前途，就把他送人了。陈医生对自己那副外国人面相的解释是，他家有哈萨克血统，但谁也没见过他的哈萨克父母，所以大家宁可相信他是特务或者混血私生子。几个版本传来传去，传得有鼻子有眼，每种说法都令人信服。静秋比较喜欢共产党高官这个版本，因为在他心目中，美国人没有苏联人好看，美国人鼻子太尖，是鹰钩鼻，而鹰钩鼻是狡猾的象征。苏联人的鼻子没有那么尖，所以英俊、勇敢而又诚实。他其实也没见过美国人，连电影好像都没看过，都是外面大字报、宣传画上看来的。但他看到过苏联人的插图。苏联男的都爱穿那种套头的，衣领下开个小口，扣两三粒扣子的衣服，腰里系个皮带，很有风度翩翩。不知道为什么，金秋总是觉得程医生跟老三长得很像。虽然老三的鼻子没有那么高，眼睛没有那么凹，走在外面也不会有那么多人跟围观当稀奇看，但他觉得像。他不知道自己是因为喜欢程医生的外貌才会对老三一见钟情的，还是因为喜欢老三才觉得程医生英俊的。反正他时常把两人混为一谈。静秋问了程医生之后，心想老三大概不会被冻死了，但他一直到看见了老三的亲笔信才彻底放心。那天，静丘的妈妈给他带来一个信封，说是西村平的人写的。他一听差点晕了，心想老三大概是冻风了，居然把信写到 K 十八中附小来了。他跟他见面的第一天就对他说过，叫他不要往这里写信，因为那时候学生是没有什么信件的。如果有，那肯定是见不得人的秘密。传达室见是他家的信，不管收信人是谁，总是给他妈妈。妈妈没拆他的信，叫他自己拆。那可是他一生当中收到的第一封从邮局寄来的信。他一眼看见信封上寄件人是张长芳，笔记也像是长芳的，就当着妈妈的面拆开了。信写得很简单，只是谈谈最近的学习情况，说家里人都好，请他有空去西村坪玩，然后代问景秋家人好，云云。景秋看出信是老三的笔记，不由得在信里面骂他：真会装神弄鬼，连我妈妈都敢骗。他见他没事儿，就把缝在棉衣缝里的那封信拿出来烧掉了，免得放在里面鼓鼓囊囊。他妈妈一眼就可以看出来那里藏了东西。不过他把老三的第一封信留下了，因为那封信里没有说我们怎么样。离毕业的日子越来越近，锦秋的心情也越来越矛盾。他盼望日子过得快点，他就可以快点见到老三，但他又害怕毕业，因为毕业了他就要下乡了。下乡之后，他的户口就迁到农村去，他就不是 K 市人了，也不能打零工了。到时候他就跟哥哥两个人都欠队里的口粮，难道叫十二三岁的妹妹去打零工吗？那时 K 市的知青已经不再是下到某个生产队了，而是按家长单位下到集体知青点去。K 市文教系统的知青点在 Y 县的一个老山里面，很苦的地方，办了个林场，根本不指望有收入。知青下到那里只是为了在广阔天地里练一颗红星，都是父母帮他们出口粮钱。说实话，父母也不在乎自己的子女在林场能不能赚到钱，只求他们平平安安的在林场熬几年，然后招工回城就行了。文教系统每年都是七月份送新知青下乡，但半年前就在对即将下乡的知青进行上山下乡的教育，天天都说一颗红星两手准备。但静秋一直搞不懂到底是哪两种准备，好像就是一种下乡。教育局组织了好几次大会，请已经下乡了的，特别是农村扎了根的知青，给他们那些即将下乡的人做报告，讲他们是怎么跟当地贫下中农打成一片的。有些榜样和典型都已经跟当地农民结婚了，说要扎根农村干革命。静秋听他们说那是光荣的事迹，不知道他们究竟爱不爱他们的农民丈夫或媳妇儿。但有一点，他知道，一旦跟农民结了婚，你就不要想召回城里了。魏玲比静秋大几岁，那时已经下乡了。两个人的妈妈都是附小的老师。魏玲回来休息的时候，总是对静秋讲农村多么苦，说干活累得恨不得倒地死去，生活很无聊，只盼着哪天招工回城就熬出头了。静秋还唱着那些知青歌给他听，做了半天工。裤腰带往下松，人家的白米饭煮得香喷喷，回到我屋里还是一片漆黑。哎呦，我的大哥呀！静秋跟魏玲的妹妹魏红一个年纪，两个人约好了下乡之后，他们就住一个屋。两个人还一起准备下乡的用品。魏红家经济条件比较好一些，她爸爸妈妈都是 K 市八中的老师，双职工，养活三个小孩还是没什么问题的。所以她跟静秋一起准备东西，能成双成对买的东西并不多。大多数都是魏红买得起，静秋买不起。他们俩唯一相通的东西就是一个整套。他们买了一点布，自己在上面写了“广阔天地，大有作为”的字样，就自己照着绣的这几个字，准备下乡用。正在热火朝天的准备下乡的时候，突然有一天，长方跑到 K 市来看静秋。等到静秋送他坐车回家的时候，两个人才单独有一起的机会。长方拿出一封信给静秋，说是老三叫他送来的。静秋等长方的车开走，就坐在车站把那封信打开看，可能是为了表示对送行人的礼貌。信没有封口，但老三旁若无人地诉说他的思念，把静秋看得脸红心跳。难道他不怕长方拆开看吗？老三在信里告诉他说，现在上面下了一个文件，职工退休的时候可以由他们一名子女顶替他们的职位，叫做顶职。据说这个文件不公开传达，由有,有关部门自己掌握。老三叫他让妈妈去学校或者教育局打听一下，看他能不能顶他的妈妈的职，这样他就不用下农村了。老三说：“你很适合教书，如果你顶你妈妈的职，一定会成为一个出色的老师。”金秋看了几遍，不相信真有这样的事。他倒不想顶职，但他非常希望他哥哥能够顶职回城，因为哥哥太可怜了。他初中那会儿正是父母挨整的时候，就没能上高中，一毕业就下村去了。在那里一待多年，到哪个队插队的知青走了几波，又来了几波，他哥哥还没招回来。哥哥在乡下的时候，亚明有时会到静秋家来拿信，因为哥哥不敢把信写到亚明家去，就写到自己家里。每次来亚明都会跟静秋讲他和静心的故事，讲他们以前在一个班读书的事，讲静心怎么请人去他家把他叫出来，讲班上还有一个很漂亮的女孩也喜欢静心，但是静心只喜欢他一个人。但讲的最多的就是怎么样才能让静心召回城里，只要他招回来，他父母就不会横加阻拦了。静秋每天都待在，希望哥哥早点招回来。怕他待在老家会毁了他和亚明的爱情。现在他看到这个顶职的消息，欣喜万分，连忙跑回去告诉妈妈。他没敢说是从老三那里打听的，只说同学讲的。妈妈是听同学说的，就不太相信。但妈妈觉得去问问也不是什么坏事，不做这个指望就行。妈妈找学校的钟书记打听了，钟书记说他还没有听到这件事，不过他下次去教育局开会的时候会打听一下。钟书记的女儿钟平已经高中毕业了，但赖在城里没下去，搞得群众很有意见。现在钟书记听说顶职的事儿也很感兴趣，很快就把消息打听到了。大概是为了感谢妈妈告诉他这个消息，钟书记从教育局一回来就告诉妈妈说，的确有这样一个文件，但具体怎么执行要由各个单位自行掌握。比如文教单位怎么个顶职法？你不能说父母能当老师的，他们小孩也就能当老师吧？钟书记说。张老师呀，感谢你告诉我这个消息。我现在还不到退休年龄，不过我爱人快到退休年龄了，他身体不大好，可以办病退。我想让他病退了，让我中平顶职。我看你也办个病退，让你家静秋留在城里吧。女孩子下乡去，总让人不大放心。妈妈没想到自己平时只敢仰视的钟书记，居然也担心女儿下农村的事。可怜天下父母心。听钟书记说的口气，如果妈妈申请病退，学校是会同意让静秋顶职的。妈妈感激万分，千恩万谢了一番，才告辞。妈妈把这个好消息告诉了静秋，说：“妈妈这些年担着的心，今天总算可以放下一半了。我这就去申请并退，让你顶职，你就不用下农村了。等到你顶职的事办成了，我的另一半心就放下了。”静秋说：“应该让哥哥来顶职，他下去这么多年，受了这么多苦，而且亚明家也是因为哥哥在农村才反对他们俩的事。如果能让哥哥回城里来，那就什么都没有了。”静秋把这件事告诉了亚明，亚明高兴死了，说这下好了，我跟你哥哥终于可以在一起了，我家里也不会再阻拦我们了。亚明连忙给哥哥写了一封信，告诉他这个好消息。但哥哥不同意，说他已经下去这么久了，就干脆等着招工吧。下乡这么多年，又占掉顶职的名额，太不合算了，不如把这个机会让给静秋，这样静秋就不用下乡了。静秋的妈妈是坚决不让静秋下乡的。但妈妈经常做噩梦，总是梦见静秋出了事。妈妈到乡下去看她，只见她躺在一堆稻稻草里，头发蓬乱，眼光呆滞。妈妈问她，你怎么了，静秋？你告诉妈妈，到底怎么了？”他不说话，只是嘤嘤地哭。妈妈什么都明白了。妈妈把这个梦讲给静秋听。静秋虽然不知道梦中自己究竟发生了什么事，但她猜得出，一定是像那些女知青一样被人糟蹋了。妈妈说：“我绝对不会让你下农村的。你还年轻，不知道女孩子在乡下会面临什么样的危险。自古红颜多薄命，你在学校就这么些人的打你主意，找你麻烦，你下了乡还有好的吗？”